0: 할렐루야 하나님께서 우리 가운데 함께 하셔서 이 예배를 받으시는 줄로 믿습니다 l 어, 가주 사랑의 교회 a 와서 e l u j a h Hallelujah! Hallelujah! h a l l e 한 u 줄 a h Hallelujah! Hallelujah! h a 남자가 살아있는 교회다. 그렇게 느꼈습니다. 할렐루야. 저희 집이 파라과이 아순시원에 살때한 번은 아버님이 저에게 담배 심부름을 시켰습니다. 그래서 백배소를 들고 이제 한인이 운영하는 가게로 가게 됐습니다. 그날 저는 아버지께 아주 왕 짜증을 부렸습니다. 아, 예수 믿는 아들에게 아, 이런 담배 심부름을 시키면 쓰겠냐. 그러면서 막 짜증을 제가 부렸어요. 그랬더니 아버지가 이런 말씀을 하셨습니다. 야, 네가 믿는 하나님이 부모를 공경하라 그랬는데 이 정도도 못해주냐? 그래서 제가 꼬리를 내리고 이제 담배 심부름을 하러 갔습니다. 아, 담배 심부름을 갔는데 그 운영하시는 분이 한인이신데 아저씨인데 저를 아주 불량스럽게 봤습니다. 아이 어린 게 10대에 있는 아이가 담배를 사러 왔으니까 안 좋게 본 것입니다. 아 그런데 나중에 이 거스름돈을 주는데 너무 적게 주는 거예요. 그래서 제가 아 제가 백배서 드렸는데 이거 주시면 어떡하냐고 그랬더니 아니라고 네가 적은 돈 갖고 오고서 무슨 백배서를 줬냐고어 그러면서 이 거스름돈을 적게 주는 것입니다. 아버지 담배 신부름 와서 이러면 안 되신다 그랬더니 거짓말한다고 가라고. 그래서 집으로 돌아오게 됐습니다 아버지에게 그 말씀을 드렸습니다 그랬더니 아버지가 저를 데리고 그 가게로 가셨습니다 그리고 이렇게 말씀하시는 것을 들으면서 제가 감동을 했습니다 얘는 자기가 믿는 하나님이 담배 심부름, 담배 피는거 이런 거 싫어하기 때문에 심부름도 안 간다고 한 애를 내가 강제로 보냈는데 얘가 거스름돈 가지고 장난치겠습니까? 거스름돈 주시죠 그랬더니 대본에 주더라고요 그날 제가 얼마나 기분이 좋았는지 모릅니다 왜요? 잔돈 제대로 받았어요? 아니고요 아버지가 제가 하나님 믿는 정직한 아이라는 것을 그렇게 믿고 계셨다는 것을 제가 알면서 기분이 너무 좋았습니다 사랑하는 성도님들 사람은 누가 믿어줄 때참 기분이 좋습니다 근데 우리만이 아니고 하나님도 그러시다는 것을 성경에서 말씀하고 있습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그랬습니다 하나님을 믿을 때 하나님은 매우 기뻐하시는 것입니다 오늘 본문도 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 하나님을 믿고 구하라는 말씀. 그러면 하나님이 기뻐하시고 그 구하는 것을 주신다고 약속을 하셨기 때문입니다. 먼저 오늘 본문 5 절은 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라고. 말씀하고 있습니다 이 말씀 가운데서 우리가 느끼게 되는 것은 아 지혜라는 게 굉장히 중요하구나 하는 것을 알수 있습니다 지혜란 뭐냐면 세상을 살아가는 방법과 문제를 해결하는 능력을 의미하고 있습니다 이것만 있으면 막힘없이 세상을 살아갈 수 있기 때문에 지혜는 굉장히 중요한 것입니다 믿습니까? 이 지혜만 있으면 아무리 어려운 때라도 살아갈 방법이 있는 거예요 그런데 5절 말씀은 애석하기도 이 세상 사람 누구도 지혜에 대해서 온전한 사람이 없다는 것입니다 다 부족하다는 거예요 그래서 많은 사람들은 지혜를 구하기 위해서 전문가를 찾아가고 자문을 구하게 됩니다 공부를 어떻게 하면 잘할 수 있는지, 사업을 무엇을 해야 되는지, 어떻게 해야 되는지 우리는 수없이 지혜자를 찾아서 그렇게 찾아다니게 됩니다. 그런데 이 사람이 온전하지 못하기 때문에 항상 답이 wrong information을 줄 때가 많은 것입니다. 제가 파라과이에 살때 이제 신학을 하러 미국에 올라오고 준비 중에 있었는데요. 오기가 너무 힘들었습니다. 미국문 열리지 않고 또 학교 가서 공부할 길도 막막했습니다. 그래서 그때 당시에 미국에서 오신 노인 목사님이 저희 교회 부임하여 오셔서 제가 그 목사님께 자문을 구하러 갔습니다. 목사님 제가 이런 이런 비전을 받고 주님으로부터 소명을 받고 미국 가서 공부를 하고자 합니다 어느 신학교에 가서 공부를 할 것이고 그런데 미국 가는 문도 막히고 그 신학교 가서 어떻게 공부해야 되는지도 잘 모릅니다 저에게 가르쳐 주시죠 어떻게 하면 미국 가서 공부할 수 있는지 그랬더니 목사님이 이렇게 말씀하시는 거예요 미국 가기가 얼마나 어려운데 다 막혔어 그러면서 하시는 말씀이 그 신학교 영어를 펄펄 나는 사람들도 가서 공부 못하는 학교예요. 근데 네가 어떻게 할수 있어? 그러니까 여기서 살아. 여기서 그냥 헛된 꿈 꾸지 말고 여기서 살아. 제가 용기가 났을까요? 기가 죽었을까요? 기가 팍 죽었죠. 사실을 말하니까 그래서 무슨 생각이냐면 다시는 내가 카운슬링 같은 거 받으나 봐나 근데요 그런 제가 어떻게 다시 용기를 가질 수 있었을까요? 어, 어그 목사님이 하루는 말씀을 전하시는데 기도하면 된대요 기도하면 다 열린대요 기도하면 능력을 받는데요 그래서 할수 있대요 그래서 제가 거기서 헷갈렸어요 아니 기도하면 된다고 하셨는데 왜 나는 안 된다고 하셨을까? 왜 나는 안 된다고 하셨을까? 헷갈렸어요 그러다가 목사님 개인 말 믿지 말고 저분이 전해주는 하나님 말씀을 믿자 이렇게 하고요 하루에 두 번씩 아침과 저녁으로 1년 동안 교회 가서 기도했어요 하나님 길을 열어주세요 공부할 수 있게 해 주세요. 어떻게 되었을까요? 1년 만에 하나님께서 저를 미국으로 보내시고 결국에는 그 학교 들어가서 제가 졸업하고 여기에서 있습니다. 할렐루야. 아, 예, 감사합니다. 이제 계속 박수를 치셔야 됩니다. 안 치시면 이제 제가 오해하게 생겼어요. 예, 사랑하는 성도님들 지혜가 필요하면 사람에게 묻지 마시고 하나님에게 물으십시오 하나님께서 분명히 가르쳐 주실 줄로 믿습니다 길을 인도해 가실 줄로 믿습니다 하나님의 약속은 불변합니다 오늘 이시간 이렇게 나오셨는데 이 지혜를 하나님께 구해서 하나님께서 길을 여시는 것을 보게 될 줄로 믿습니다 이런 이유로 오늘 본문은 우리에게 지혜를 얻는 방법을 말씀하고 있습니다. 그것은 하나님께 지혜를 구하라는 것입니다. 그러면 하나님께서 후하게 주시겠다 이렇게 약속하셨습니다. 이 후하게 주신다는 말이 무슨 말입니까? 내가 구한 것보다 더 좋게 더 많이 주신다는 것입니다. 이런 말씀을 드리면 우리 보통 사람들은 이해가 잘 안됩니다. 왜냐? 사람은요 자꾸만 뭐 달라고 그러면 귀찮게 생각하고 조금 안 좋은 거 주거든요 내가 구하는 것보다 될수 있으면 적게 그리고 안 좋은 거를 주라는게 특성이기 때문에 이런 하나님의 마음을 이해 못하는 경우가 많이 있는 것입니다 그러나 하나님은 언제나 우리의 구함을 굉장히 좋아하시고요 성경 보니까 하나님께 구해야 되는데 안 구해가지고 하나님이 세상 말로 보면 삐지는 거를 봐요 너 지금 나한테 안 구했지? 다른 데 가서 구했지? 뭐 이러면서 하나님이 노하시는 것을 보게 됩니다 하나님은 우리와 다릅니다 하나님은 우리가 구하는 것을 매우 좋아하십니다 그리고 하나님은 우리가 구할 때 후하게 주신다는 것입니다 제가 이 로스앤젤레스에서 1980년부터 85년까지 살았습니다 그때 당시에는 제가 처음에 와서 이 야간신학교인 LA에 있는 그 총신분교를 예, 다녔습니다 신분이 죽고 또 그래서 그 학교를 야간으로 다니면서 이제 낮에는 제본 공장 가서 일했다고 말씀을 드렸습니다 그런데 하루는 제가 가만히 생각하니까 이렇게 공부해서는 미래에 내 성도님들 될 분들이 불쌍하게 생각되어요 야 이렇게 낮에는 일하고 밤에는 겨우 가서 공부하고 이렇게 공부해서 내가 목사가 된다면 장차 내가 맡을 내 성도님들 내 양떼들은 너무 불쌍하다 이런 생각이 들었어요 그래서 마음의 결심을 하고 교회에서 주는 파트타임 전사에게 주는 그 생활비를 가지고 살도록 결단을 내렸습니다 뭐그 자세한 이야기는 다 드릴 수가 없고 그래서 이 그걸 가지고는 정말 살기가 이제 어려웠습니다 그래서 이렇게 결단을 내리고 아무튼 이제 책을 읽기로 했는데 책이 없는 거예요 무슨 말씀인지 알겠죠? 아니 책을 읽으려고 이제 일하는 것을 끊었는데 책을 읽을 그 책이 없는 거예요 그래서 이 책이 없으니 어떡하지 그러고 하고 생각하고 있는데 하나님께서 지혜를 주셨습니다. 서점에 가서 그냥 사지 말고 읽어. 이래가지고 어느 서점에 가서 책을 읽는데 쫓겨났어요. 걸리적거린대요 제가. 근데 이 LA 다운타운의 올림픽 블러바드에 서점이 하나 있었는데 조그만 서점에 들어갔더니 그곳에서 책을 읽는데 그 교회, 아니, 그 서점의 주인이 장로님이셨어요 어, 어이 장로님이 저를 잘 보셨는지 물도 떠다 주고 자리도 조그맣게 마련해 주시고. 그렇게 해서 거기서 이제 책을 읽게 됐습니다. 너무나 감사했어요. 새로 나오는 책들을 제가 읽고 아주 많은 은혜를 받고 그랬는데요. 아, 글쎄, 이게 몇 달이 되지 않자. 그 장로님이 이 반신불수가 돼서 쓰러지셨어요 그래서 그서점문을 닫게 된 겁니다 그래서 제가 야 이렇게 좋은 분 만나서 책을 읽게 됐는데 아 이분 쓰러져서 문을 닫았으니 이제 어디 가서 제가 책을 읽을까 그렇게 걱정을 하면서 기도를 드렸어요 책을 읽을 수 있게 길을 열어달라고 근데 그로부터 며칠 지나서요. 그 장로님 부인으로부터 전화가 왔습니다. 이전사님 우리 장로님이 그러시는데요. 전사님이 책이 많이 필요한 것 같은데 서점 다른 사람에게 넘기기 전에 전사님 필요한 책 가져가시래요. 그러면서 하는 말이 다 가져가도 된다고 말씀하셨어요. 제가 어떻게 했을까요? 저는 그냥 말하면 믿어요. 그래서 담임 목사님께 부탁을 해서 교회 벤 있죠. 교회 벤 빌려가지고 의자 다 빼고 두 차로 실어 날랐어요. 정말 다 가져가라고 해서 다 가져왔어요. 예, 제가 스튜디오에서 살았는데 꽉 찼습니다 책이 그 책을요 제가 지금도 가지고 있어요 그 책을 제가 볼 때마다 이런 생각을 합니다 하나님은 참 후하기도 하시지 책좀 읽을거리 몇권 달라고 그렇게 기도를 했더니 그냥 책방 전체를 주셨어 얼마나 후하신 분이세요 할렐루야 하나님은 살아계십니다 하나님은 후하신 분이세요. 구하면 주신다니까요. 그래서 예수님은 이런 말씀을 하셨습니다. 마태복음 7장 7절로 11절로 너무 잘하는 말씀이죠. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 도드이는 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 믿습니까? 우리가 죄를 범하는 그런 악한 자라 할지라도 우리 자식에게는 좋은 것을 줄줄 알아요 무엇을 달라고 그러면요 그거보다더 좋은 것을 항상 주려고 하는 마음이 준비되어 있는 겁니다 이것을 우리에게 말씀하시면서 죄도 없으시고 자비로우신 하나님께서 우리 자식 된 자들이 하나님께 구할 때 후한 것으로 주지 않겠느냐 이 말씀을 하고 계시는 것이죠 그리고 오늘 보면 꾸짖지 않고 주신다고 말씀을 하고 있습니다. 이거 굉장히 중요합니다. 어떤 분들은요. 뭔가를 구하러 나갈 때 지난번에 잘못한 거 생각하고 내가 어떻게 구할 수 있어. 하나님이 안 들으실 거야. 이렇게 생각하는 분들이 있다는 거예요. 자기가 잘못한 거 잊어버릴 때까지 누가 잊어버려요? 자기가 잊어버릴 때까지 하나님께 나와서 구하지 못하는 사람들이 많아요 그런데 우리 하나님은요 꾸짖지 않고 주신다그랬어요 과거를 묻지 않고 주신다그랬어요 그리고 정말 그렇게 하시는 것을 성경을 통해서 보게 됩니다 예수님을 세 번이나 부인한 베드로를 만났을 때 예수님은 한 번도 그의 잘못을 꾸짖지 않았어요 아무 소리 안 하셨어요 오히려 그에게 생선을 먹게 하셨죠 오늘 이 시간에 아, 나 같은 사람이 기도도 들으실까 염려하지 마십시오 우리가 자녀가 어렸을 때는 20번 이상 20번 이상이나 자녀들이 잘못할 때가 많이 있어요 그러나 언제나 사랑으로 받아들인 것처럼 하나님은 우리가 과거에 어떤 자라 할지라도 주님께 나올 때는 반드시 받으시고 꾸짖지 아니하신다 하는 것을 믿어야 될 줄로 믿습니다. 그 믿음으로 나오셔야 됩니다. 성도님들 이런 말씀드리면 기도하고 싶은 생각 들지 않으세요? 아유 빨리 기도하고 싶어. 아 저는 그런 마음이 막들 때가 있어요. 많아요. 그럼 뭐 그냥 그 자리에서 기도도 하고요, 교회로 뛰어가기도 합니다. 근데 여기 교회까지 지금 오셨는데 기도하고 싶지 않으세요? 기도하고 싶으시죠? 기도할 때 오늘도 하나님께서 놀라운 지혜를 우리에게 주실 줄로 믿습니다. 그데저 같은 경우는요. 음, 지혜를 언제 얻냐면 설교를 준비할 때 보면요, 목사가 설교를 준비할 때는 항상 기도하면서 하잖아요. 근데 어떨 때는요, 설교 준비하는 게 너무나 이렇게 버거워가지고 기도를 잊어버리고 그냥 책 읽고 계속 그렇게 준비를 해요. 그러다 보면 어떤 생각이 드냐면 꽉 막힌 생각이 들어요. 어떤 은혜가 되지 않고요. 뭘 전해야 될지도 모르겠어요. 그때 생각나는 게 뭐냐면 아 내가 기도를 안 했구나 하나님께 기도를 해야 되겠다 지혜를 주세요 그러면요 너무나 이 잘하는 구절 너무나 평소에 우리가 흔히 알았던 구절을 통해서도 하나님께서 인사이트를 주세요 통찰력을 주시고요 나에게 은혜가 되는 놀라운 역사를 일으키십니다 사랑하는 성도님들 세상의 길이 막혔을 때 기도하면요, 하나님께서 성광과 같은 놀라운 지혜를 주실 줄로 믿습니다. 이것을 오늘도 경험하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 예, 이이이 이, 이 체험으로 우리가 하루하루를 정말 믿음으로 사는 게 얼마나 기쁜 일인지, 흥분된 일인지 이것을 날마다 경험하고. 하나님 앞에 영광을 돌리는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 지난번에 필라델피아를 갔다가 역사적인 장소를 방문하게 되었는데요. 이 필라델피아는 미국의 첫 번째 수도로서 역사적인 그런 장소가 굉장히 많고요. 또이 기도의 역사를 많이 이야기하는 장소들이 많았습니다. 미국이 독립선언을 한 것을 보니까 1776년 7월 4일이었습니다 그러자 영국은 자기네들 허락도 받지 않고 미국이 독립을 하였으므로 이제 이 미국을 응징하러 군대를 보낸 것이죠 그래가지고 지금의 롱알랜드를 통해서 군대가 들어왔습니다 아 그런데요, 미국군하고 전쟁이 붙었는데 미국군은요, 이 민병대로 조직이 돼 있고 소총 정도로 싸움을 하고 있기 때문에 영국과 비교할 수가 없었어요. 그냥 막 밀리는 거예요. 그래가지고 뭐 맨하탄 떨어지고 제가 아는 지역이 다 이렇게 떨어지면서 이제 어디까지 가게 됐냐면 펜실베니아 쪽으로 가게 된 것입니다. 델라웨어 강을 넘어서 이제 벨리포지라고 하는데 이제 미국군이 주둔하게 되었고 그강 건너에 트렌턴에 영국군이 주둔을 하게 된 것입니다. 그때 당시에는요. 너무나 이 미국군이 약했기 때문에 미국 사람들조차도 이 전쟁을 반대했고 영국군에 속해서 미국을 공격한 사람들이 많다고 그래요. 근데 이제는 이강 하나를 바라보면서 이제 풍전등화의 모습을 갖게 된 것입니다 이제 쳐들어오면 지게 되어 있는 거예요 그런데 어떻게 이 전쟁을 이기게 되었을까요? 그리고 어떻게 독립을 이루게 됐을까요? 미국군에는 하나님을 의지하는 기도의 사람 조지 워싱턴이 있었기 때문입니다 이 사람은요 말을 타고 가면서도 기도했고 말에 내려서도 기도를 했고 아주 유명한 일화가 있는데 눈 위에서 하나님 앞에 절박하게 기도한 그 내용 많은 많은 군인들이 그것을 보면서 우리나라는 망하지 않을 것이다 왜? 리더자가 저렇게 기도를 간절히 하니 절대로 망하지 않을 것이다 이런 확신을 준 일화가 있습니다 근데요 크리스마스 날조지워식턴 장군이 기도를 하는데요. 갑자기 마음에 이런 음성이 들리더래요 지금 공격하라. 지금 공격하라. 그래가지고요. 군대를 조직해서 그날 밤 강을 넘어서 트렌턴으로 돌격하게 됩니다. 그런데요. 속수무책으로 이기는 겁니다 왜요? 영국군이 술에 대취해가지고 다 쓰러져 있었기 때문에 너무 쉽게 이기게 된 거예요 그때부터 계속 승승장구해서 미국의 독립을 이루게 됐다는 이야기입니다 제가 말씀드리고 싶은 내용이 뭡니까? 기도할 때 하나님께서 지혜를 주신다는 거예요 믿으십니까? 이 성광과 같은 스쳐 지나가면서 우리에게 주시는 지혜를 오늘도 기도할 때 받을 때 놀라운 하나님께 영광을 돌리게 될 줄로 믿습니다 오늘 그러한 것을 기대하면서 우리가 하나님께 구해야 될 줄로 믿습니다 주님 지혜를 주시옵소서 하나님께서 놀랍게 허락하여 주실 줄로 믿습니다 근데 오늘 본문은 이렇게 기도를 하면 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께서 안 들어주시는 기도가 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그게 뭡니까? 하나님을 의심하며 구하는 행동이라고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문 6절로 8절은 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 성도님들 의심하는 기도 두 마음을 품은 게 무슨 뜻이죠? 영어성경을 보니까 더블 마인디드 이렇게 써 있어요. 이게 뭐냐면요 말과 행동이 일치하지 않는 거예요 제가 설명을 드리겠습니다 이렇게 하시면 안 되는 거예요 오늘 여기서 주님께서 기도하면 주실 줄로 믿습니다 이렇게 기도하잖아요 안 하실 건가요? 하실 거죠? 믿습니다 이렇게 하고 기도를 끝냈어요 근데 저 밖에 나가서요 친구가 아예 그 문제 어떻게 됐어? 큰일 났어 아직도 해결 안돼 걱정이야 이러면요 이게 꽝이라는 거예요 왜요? 아 여기서는 믿는다 믿는다 해놓고 저기 가서는요 아직 해결되지 않았어 죽겠어 이런 말을 하시면요 이게 바로 두 마음을 푼 거죠 어떻게 하셔야 됩니까? 오늘 여기서 기도하셨다면요 믿는다고 말씀하셨다면요 적어도 이 정도는 말씀하셔야 됩니다 아, 아그 문제 하나님이 해결해 주신다고 하셨어 반드시 될 거야 그러므로 걱정 없어 하나님이 들으시고 기뻐하실 줄로 믿습니다 그대로 이루어 가실 줄로 믿습니다 근데 왜 우리가 자꾸 죽는 소리 하죠? 사람 앞에 자꾸 죽는 소리 하면 도와줄 것 같죠? 절대로 그렇지 않습니다. 귀찮아합니다. 사람 앞에 죽는 소리 하지 마시고 하나님 앞에 믿는다고 기도했으면 그대로 믿고 살아가야 될 줄은 믿습니다. 두 마음을 품어서는 안 된다는 거예요. 그런데 한 가지 제가 여쭐 것이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 우리 성도님들은 기도할 때마다 100% 믿습니까? 아, 이건 또 무슨 소리야? 제가 그냥 여쭈는 거예요. 우리 성도님들은 기도할 때마다 100% 될 것이라고 믿습니까? 와, 아멘 소리 없는 거 봐요. 저도 그래요. 기도할 때마다 100% 된다고 믿는 경우가 거의 없어요 안 되면 어떡하지? 이번에는 안 되면 어떡하지? 이런 생각이 드는 거예요 근데 그런데도 불구하고 제 기도가 응답되는 이유가 뭡니까? 제가 한 가지 잘하는 게 있기 때문에 그렇습니다 그한 가지 잘하는 게 뭐냐면요 걱정과 근심을 주님께 다 던져버리는 거예요 아, 무슨 버릇 없이 던져요 성경에 그렇게 나와 있어요. 베드로전서 5장 7절입니다. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 그런데 이 말을요 영어로 보면요 이렇게 돼 있어요. Cast all your anxiety on him because he cares for you. 이 cast라는 말이 던진다는 거예요. 우리의 갖고 있는 걱정과 근심을 주님께 던지면요 주님이 캐치하셔서 해결해 가신다는 거예요 돌보신다는 거예요 그러므로 근심과 걱정을 묵상할 것이 아니라 절대로 묵상하면 안 됩니다 그거 묵상하면 넘어지게 돼 있어요 반드시 걱정과 근심이 생기면 즉시해서 주님께로 던져야 되는 것입니다 그러면 주님이 받으셔서 해결을 하시는 겁니다. 도미니카에 가서 제가 부흥집회를 이 원주민 목사님들 교회에서 한 적이 있어요. 그때 이걸 확실하게 하기 위해서 한 제스처를 제가 가르쳐 드렸습니다. 자 여러분들의 걱정과 근심을 여기다가 올려놓고 던지십시오 했더니 다 던지시더라고요. 몇번 했어요 그리고 집회가 끝나고 그 다음 날이 왔는데요 많은 분들이 그런 얘기를 하시더라고요 너무 속이 시원했다고 아주 확실하게 그렇게 마음에 들었다고 그래요 자 그러면 오늘 우리도 한번 해볼까요? 하기 싫으세요? 자기의 근심과 걱정을 이렇게 들으시고 주님께 던집니다 시작 근데 어떤 분들은요 이걸 다시 주워가는 분이 있어요 절대로 주워가시지 마십시오 그리고 절대로 그걸 묵상하지 마십시오 하나님께 던지셔야 됩니다 아멘입니까? 제 설교는 벌써 다 끝났는데요 너무 시간이 안 갔네요 제가 좀챙피스러운 말씀을 좀 드리겠습니다. 작년에, 작년 2월쯤에 제가 어머님 돌아가신 그런 날짜가 돼서 예, 어머니 묘지를 찾아갔습니다. 그런데 어머니 묘지만 거기 있는 게 아니고요. 1층, 2층으로 거기는 돼 있기 때문에 아버지가 밑에 층에 계시고 어머니가 나중에 돌아가셨기 때문에 2층에 계세요. 그래서 이렇게 그 묘지판에 이제 아버지 어머니 이렇게 언제 예, 태어나셔서 언제 돌아가셨나 하는 내용이 기록되어 있습니다. 그래서 아버지 의그 묘판을 이렇게 보는데요. 아유 아버지가요. 제 나이에 돌아가셨더라고요. 작년 제 나이에. 59세. 그래서 제가 그것을 보면서 무슨 생각이 드냐면 아, 우리 집에는 남자들이 다 60전에 죽는다는 그런 이상한 소문이 있었어요 그래가지고 제가 갑자기 불길한 생각이 들면서 아이 큰아버지도 그렇게 돌아가시고 그큰아버지 아들도 그렇게 돌아가시고 그러면서 무슨 생각하게 됐냐면 내 차례 아닌가 내가 과연 금년을 넘길 수 있을까 뭐 이런 생각이 드는 거예요 그래가지고 기분이 우울해가지고 아 죽는다는 게 그렇게 기쁜 일은 아니잖아요 아 교회 건축, 뭐 목회 많은 교획을 세워놨는데 성교주에도 많은 교획을 세워놨는데 이거 하나님께서 부르시면 어떡하지? 이런 생각이 든 거예요 무엇 때문에요? 친지들이 말씀하신 이씨 가문의 사람들, 남자들은 일찍 죽는다 그래가지고 이거를 3일간 묵상을 했더니 이게 지정신이 아니야 제가 3일 동안 묵상했다니까 아, 부르심 어떡하지 부르심 어떡하지 그러다가요 이 말씀을 읽게 된 거예요 베드로 전서의 말씀을 읽게 됐어요 아 내가 지금 뭐하고 있는 거야 이걸 묵상하는 게 아니지 지금 아 내가 갖고 있는 걱정과 근심과 모든 걸 주님께 던져버리라고 했는데 이걸 왜 자꾸 묵상을 하고 있어 그래서 주님께 던져버렸습니다 내 생명은 주님의 손 안에 있는데 뭘 그런 걸 가지고 염려해 하나님께서 내 생명을 붙드시고 내가 소명이 있는 한 절대로 부르시지 않을 거다 부르신다면 이유가 있을 것이다 다 하나님 손에 있는 건데 뭐 이런 걸 가지고 걱정을 해 열심히 주님 주신 소명 따라서 살다가 주님 부르실 때 가면 되는 거지 할렐루야. 근데 이런 분들이 많더라고요. 제가 도미니카 가서 말씀을 전하는데 제자 목사님 중에 한 분이 이런 말씀하시더라고. 누가 어렸을 때 자기에게 무슨 예언을 한다고 예언을 했는데 뭔뭐 너무나 안 좋은 예언을 받은 거예요. 그래서 평생 그것 때문에 자기가 뭘 할라가도 그만두고 할라 그러다가 그만두고 이랬다는 거예요. 그래서 무슨 그런 것이 있냐고 인생은 믿음으로 사는 것이지 절대로 어떤 사람의 예언이나 뭐 이런 것 때문에 되는 게 아니다 왜 아멘이 없을까요? 믿음으로 자신의 어떤 믿음을 가지고 사느냐에 따라 하나님께서 인생을 주장해 나가시지 절대로 그런데 유혹받지 마시기를 주의 이름으로 부탁을 드립니다 믿음으로 이번에 제목이 오직 믿음으로 아닙니까? 오직 믿음으로 사는 것입니다 아, 아근데 엉뚱한 것을 믿음으로 이상한 것을 믿음으로 하면 안 되죠 하나님의 말씀을 믿음으로 살아가야 될 줄로 확신합니다 하나 더 말씀드리고 마치도록 하겠습니다 우리 성도님들은 혹시 믿음 생활 처음 하면서 처음으로 응답받은 기도에 응답받은 적을 기억하십니까? 뭐 기도응답을 받은 적이 있어야지, 뭐 이런 분도 있고, <웃음> 처음으로 기도응답 받았을 때와 신기하다. 이런 때 혹시 있으셨죠? 분명히 있으셨을 겁니다. 저는 아주 또렷이 기억하는데요. 제가 브라질 상파울로에서 이제 고등부를 은혜를 뭐 10대 은혜를 받고, 이제 고등부에서 대학부 연령의 나이에 있는 그 특별부로. 이제 옮기게 되었습니다. 그리고 그곳에서 제가 일을 맡았는데 무슨 일을 맡았냐면 이 주보 순서지 이제 만드는 일을 맡았어요. 근데 그때 당시에 복사기는 이렇게 막좀 촉촉촉 나오는 거 아니고 손으로 미는 거였어요. 그래서 손으로 미는 것으로 제가 이제 순서지를 만들었는데요. 어느 날 이게 망가졌습니다. 그래서 이 이제 복사기를 사러 어이 쌍파울로 다운타운을 이제 가게 된 거예요 지금 같으면 뭐 스마트폰으로 누르면 은 가게 어디 있고 어디서 사는지 다 알겠지만 그때 당시에는 그런 거 없었기 때문에 일일이 발로 찾아가야 됐습니다참 지금 너무나 좋은 그런 세상에 살고 있는 것 같습니다 근데한세시간쯤 뒤졌는데도 찾을 수가 없었어요 그 복사기를 파는 데가 없더라고요 그래서 다시 교회로 돌아오면서 걱정을 했습니다 아 오늘 이 순서지 만들어야 되는데 못 사면 어떡하지? 그러다가 목사님께서 하신 말씀이 생각났어요 기도하면 하나님이 들으신다 그래서 그 자리에 서서 기도를 하기 시작했습니다 눈을 감고 머리를 숙이고 기도를 했어요 하나님 오늘 우리 청년부가 예배를 드려야 되는데 제가 순서지를 만들어야 되는데 만들 수가 없습니다 예배에 지장이 되는데 하나님 이거 해결해 주시기 바랍니다 그렇게 하고요 제가 머리를 숙이고 있다 이렇게 눈을 딱 뜨면서 앞을 봤어요 그랬더니 길 건너요 에 어떤 가게에요그 복사기가 거기 있는 거예요 그래서 길을 건너가서요 복사기를 찾습니다 그때 느낀 게 있었어요 하나님이 기도하면 들으시는구나 그리고 제가 이런 생각했어요 야 시간을 세이브하려면 기도부터 해야 된다 세 시간 헤매다가 기도해서 찾았다면 먼저 기도했다면 하나님이 찾아주셨지 않았을까 최고의 시간을 전략하는 방법은 기도하는 것이다. 믿으십니까? 우리 다 아시는 이야기입니다. 아 새벽기도 저도 그랬어요. 새벽기도 나가면서 아 한국교회만 꼭 이렇게 새벽기도 하고 말이야 불교의 영향을 받아가지고 막 이렇게 제가 또 이야기도 하고요. 몰랐을 때 몰랐을 때 예. 그리고 도대체 누가 시작한 거야 그러고 막 욕도 하고요. 근데 성경 있다 보니까 예수님이 시작하셨더라고요 <웃음> 아 예수님이 시작을 하셨어요 근데 왜 예수님은 그렇게 새벽에 꼭 기도를 하셨을까요? 하실 일 너무 많으니까 하실 일 너무 많으니까 그 일을 시작하기 전에 기도하신 겁니다 우리에게 확실히 가르쳐 주셨어요 시간 낭비하지 않, 않으려면 이를 능숙하게 잘하려면 반드시 기도가 선행돼야 된다 기도하지 않고 하는 모든 일은 헛되다 이걸 가르쳐 주셨습니다 사랑하는 성도님들 오늘 이렇게 새벽에 많이 나오셨는데 기도해서 시간 절약되기를 주의의 이름으로 추원합니다 그리고 오늘은 기도하실 때 하나님 저에게 지혜를 주세요 성광같이 떠오르는 지혜를 받고 오늘 하루도 힘차게 살아가는 우리 성도님들과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.